0: El próximo domingo el Ayuntamiento de Burgos estrenará escénicamente Minacci de Antonio José. Todo un acontecimiento que viene a completar el retrato del compositor en su faceta operística después de aquel hito alcanzado con el estreno del mozo de Mulas, celebrado en 2017. Lo recordarán nuestros oyentes, ya que estuvimos allí presentes incluso. Bueno, y tenemos con nosotros a Javier Castro, quien ha orquestado la partitura de Antonio José y quien además dirigirá el estreno. Muy buenas tardes, Javier. Hola, muy
1: buenas tardes y encantado de estar aquí.
0: Sigues luchando por reivindicar la figura de
1: este grandísimo compositor olvidado, ¿verdad, Javier? Sí, sin duda merece muchísimo la pena luchar por defender nuestro patrimonio y por poner en valor todos esos tesoros artísticos y musicales que tenemos que no son todavía apreciados y valorados como, como debiera. Antonio José, por suerte, está cada vez siendo más conocido y ya empezamos a tener partituras, publicaciones y grabaciones sobre él y poco a poco estoy convencido de que va a tener espacio en las programaciones de orquestas de música de cámara, de solistas y, ¿por qué no, también de teatros de ópera? Porque merece muchísimo la pena y son músicas de mucha calidad.
0: Claro que sí. Antonio José es un compositor enorme. Bueno, la partitura ya había sido interpretada antes, pero en versión de concierto, ¿no?
1: Sí. En noviembre de 2022 se estrenó también en el Teatro Principal de Burgos la versión para conjunto instrumental de 14 instrumentos eh, que contienen pues, una sinfonieta también con arpa y percusión y se estrenó la versión orquestada por mí para esa agrupación del original de Antonio José, que lo dejó en un único documento que existe para canto y piano. Este documento se conserva en el Archivo Municipal de Burgos.
0: Uh -huh. Pero hablemos de la versión orquestal, la que ahora se presenta. ¿Cómo os habéis encontrado los materiales y cómo ha sido el proceso de reconstrucción?
1: Aparte de este documento que tenemos en el archivo municipal, esa partitura completa, que no es un borrador, ya está en limpio, eh, de la ópera completa para canto y piano, solamente existen algunos borradores y no hay ningún otro documento. Así que para reconstruir la ópera, por fortuna... O por desgracia, más bien por desgracia, no tenemos más que ese único documento y es lo único de lo que podemos partir para reconstruir la música, que en este caso no hay que reconstruir, sino que hay que orquestar si queremos una versión con instrumentos.
0: Y a la hora de orquestar una partitura pianística, ¿has tomado como ejemplo la
1: escritura orquestal de, de Antonio José? Sí, por supuesto. Para poder instrumentar esta obra, primero me he estudiado muy a fondo y he conocido la obra orquestal de Antonio José, que por suerte he tenido también la oportunidad de poder probar como director de orquesta. He dirigido con la maravillosa Orquesta Sinfónica de Burgos toda su obra sinfónica. También pude participar como director en el estreno mundial de la versión de concierto del Mozo de Mulas y, claro, conozco, conozco su manera de orquestar y su manera de escribir para los instrumentos. En todo caso, es una ayuda relativa porque esta obra no está orquestada para Orquesta Sinfónica Grande, Minacci sino para un conjunto instrumental de 14 personas y, en este caso, la manera de componer, la manera de utilizar los registros y de hacer las texturas es muy, muy diferente.
0: Ya, entiendo, y de la parte literaria, porque el libreto completo lamentablemente no se ha encontrado, ¿cómo se soluciona esto de manera escénica?
1: Sí, posiblemente hay un libreto perdido porque si extraemos los textos que están musicalizados no nos aparece una trama completa con sentido simplemente son escena, escenas inconexas que necesitan algo entre medias para poder tener sentido posiblemente había diálogos y nada, la única solución que tenemos para hacer una versión escenificada es crear una dramaturgia totalmente nueva y respetando lo que tenemos pues inventar digamos la palabra inventar crear una, una solución, una dramaturgia que puede intentar ser lo que podría haber sido en la época o que puede ser una solución más neutra y más acorde a nuestros tiempos, que es lo que vamos a hacer nosotros.
0: Interesante. Bueno, eh, vamos al meollo. ¿Cómo es Minachi Háblanos de su argumento.
1: Con el texto que tenemos musicalizado no podemos reconstruir una historia concreta. Solamente sabemos, digamos, algunos trazos principales. Lo principal es que hay dos personajes. Uno es Minachi, que es la que da el título a la obra, que es una princesa, y el otro personaje principal es el rey. No se canta el nombre, pero aparece citado en la partitura, rey chamadranti. Y no sabemos a ciencia cierta, a ciencia cierta ni siquiera, si son amantes o si son padre eh, e hija. Lo que sí que sabemos es que la obra está ambientada en la India inglesa el rey tiene un séquito de mujeres que primero lo reciben, Minachi también es recibida, pero luego Minachi tiene dudas, parece ser que relacionadas con la religión y parece ser que ella está intentando abrazar el cristianismo, pero que en la tierra del rey están adorando a otros dioses que también aparecen mencionados como Brahma, Trimurti, Siva, Vishnu... Y al final de la ópera están todos los personajes muy contrariados, el rey se siente rechazado por Minacci, pero no sabemos exactamente qué ha pasado, y luego al final también hay un número de victoria victoria, pero no sabemos cómo se ha desarrollado la trama. ¿Y
0: cómo es su música? ¿Tiene Minacci algún punto en común con el mozo de mulas?
1: Claro, por supuesto, Minachi tiene puntos en común con El mozo de mulas, son dos grandes trabajos operísticos del autor aunque también tienen bastantes diferencias por el concepto, el mozo de mulas es una grandísima ópera, o sea el concepto de gran ópera con muchos personajes gran aparato orquestal grandes coros grandes líneas, grandes desarrollos y Minacci es un concepto mucho más íntimo mucho más pequeño, mucho más calamerístico, mucho más profundo pero incluso por esto, en Minacci yo creo que podemos ver muy exageradamente un gran talento teatral yo creo que hay muchísimo contraste y que dibuja muy muy bien las características de, de cada escena, incluso con la parte de piano, pero la parte de piano está tan bien dibujada que está casi casi dándonos a entender cómo sería, la, cómo sería la orquestación. Y luego, también siguiendo la moda de la época, ya desde varias décadas antes, las dos óperas trabajan muy bien la conexión de diferentes escenas usando los mismos motivos, digamos, light motive que van apareciendo pues para dibujar diferentes personajes o diferentes estados de ánimo. Y eso lo encontramos tanto en el mozo de mulas como en el Minachi. Qué bien.
0: Bueno, hablemos ya del equipo que va a devolver a la vida esta ópera de Antonio José.
1: Sí, para este estreno he tenido la enorme suerte de poder contar con un equipo muy, muy importante de personas, tanto de artistas que van a hacer la música como el equipo de, de producción y de concepción artística que me ha ayudado a, a completar la dramaturgia y a sacarlo adelante. Bueno, me han ayudado o directamente lo han, lo han hecho ellos porque cada uno tenemos nuestro cometido. Entonces eh, tengo que citar, por supuesto, a la directora artística que es Edurne Rubio, que ha hecho un trabajo fantástico completando la dramaturgia y dándole forma a, a, esta, a esta ópera, haciendo la realidad. Luego también tenemos a Sergi Gras, el, el productor, que ha sido pues el que va a hacer posible que todo que todo esté en su sitio, nos ha conjuntado a todos, se ha ocupado de la logística y no solo de la logística, también de muchísimos asuntos artísticos, siempre ayudando. Luego tenemos a una fantástica directora de escena y actriz, que es Elena Davidson, que se está encargando pues de dar forma, da forma a todos los movimientos actorales, podríamos decir, mover las masas, sobre todo al coro, por el escenario y también trabajar pues la gestualidad y la expresión con todos los coralistas y con todos los solistas. En la parte instrumental, pues es un lujo poder contar con solistas de la Orquesta Sinfónica de Burgos, que es una agrupación no solo de una calidad altísima, sino también una súper conocedora de la obra de Antonio José, que han tocado toda su obra, al igual que el coro Nova, que también ha cantado absolutamente toda la obra de Antonio José. Entonces ya tenemos todos una complicidad entre nosotros mismos y con Antonio José, pues que es muy importante. Y pasa lo mismo con los solistas, porque los dos solistas principales que son la Soprano Sandra Redondo y el tenor Adolfo Muñoz también colaboraron ya en el estreno del mozo de Mulas y además tenemos a Daniel Estevez, a An Romero y a Ana María Serrano. Además de todo un equipo que va a estar detrás ocupándose pues de iluminación, vestuario y bueno, todo el gran aparato que conlleva hacer un estreno operístico. Eh, pero sí, ha sido un privilegio y ha merecido muchísimo la pena poder tener el placer y el privilegio de trabajar con estas personas tan increíbles.
0: Javier, muchísimas gracias por descubrirnos los detalles del estreno, que lo disfrutéis muchísimo, seguro que será muy emocionante y hablamos pronto. Un abrazo.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por darnos la oportunidad de hablar sobre este proyecto. Sí, sé que va a ser muy emocionante. Y es muy emocionante estar recuperando la, la música, la figura y la obra de Antonio José, que por primera vez, 100 años después, va a ver cómo sus personajes, como una ópera suya, cobra vida encima del escenario. Así que estamos muy ilusionados y esperamos poder compartirlo con todo el público de Burgos, que nos va a hacer mucha, nos va a hacer mucha ilusión. Así que muchas gracias a todos.